0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Eu não tinha uma placa no evento, não
1: tinha nenhum aviso. Ou você acha que eu ia decidir para um evento onde eu vou colocar a minha vida, a da minha mulher em
0: risco. A febre baculosa preocupa autoridades brasileiras. São quatro mortes confirmadas após um surto da doença no interior de São Paulo. Outras duas mulheres estão internadas com suspeita de infecção. Todas as vítimas estiveram em eventos na Fazenda Santa Margarida, em Campinas, local provável de contágio. Diante do cenário, a Secretaria de Saúde de São Paulo emitiu um alerta. Todas as pessoas que estiveram na fazenda no período entre 27 de maio e 11 de junho e apresentarem febre e dor pelo corpo, Corpo, dor de cabeça ou manchas avermelhadas pelo corpo, devem procurar atendimento médico imediatamente e informar que esteve na região. O que é a febre maculosa? Como ela é transmitida? E quais são os principais sintomas desta infecção? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o médico infectologista Emerson Luz. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Olá Celso, é sempre uma satisfação estar aqui. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da TV Tati, afiliada da Record TV em Campinas, Isabela Sabélico. Isabela, o número de casos não para de subir. E é comum o fato de que todas as vítimas participaram de eventos na fazenda em Campinas.
2: Olá Celso, obrigada pelo convite. Oi doutor Emerson, prazer em falar com vocês. Celso, o Instituto Adolfo Lutz confirmou que a febre maculosa foi a causa da morte de quatro pessoas. As primeiras vítimas foram um casal, o piloto Douglas Costa, de 42 anos, e a namorada dele, a dentista Mariana Giordano, de 36 anos. Eles tiveram sintomas da doença, chegaram a ser hospitalizados, mas não resistiram. Em seguida, também foi confirmada a terceira morte, a dentista Evelyn Caroline Santos, de 28 anos, que morava em Hortolândia, cidade bem próxima aqui de Campinas. O noivo dela, olha só, o empresário Marcelo Henrique Borges, chegou a ter sintomas também da doença só que ele conseguiu se recuperar mas a Evelyn não
1: ela pediu para ir no hospital foi que não tava melhorando e, e aí foi onde no caminho ela já convulsionou e eu vi que ela tava com dificuldade de respiração eu, eu já fui fazendo uma massagem cardíaca nela tentando acalmar ela. E consegui chegar lá no hospital das clínicas, no pronto atendimento, e ela já entrou direto. Acostumar com a dor, porque deixar de doer não vai. Uma coisa é você saber que chegou a hora da pessoa, outra coisa é saber que a pessoa que partilhava a vida com você teve a vida interrompida.
2: A quarta morte confirmada é de uma adolescente de 16 anos. Erisa Nicole ficou vários dias internada. Outros dois pacientes, duas mulheres, estão hospitalizadas com sintomas da doença. Todas as vítimas estiveram em festas na Fazenda Santa Margarida, em Campinas, entre os dias 27 de maio e 3 de junho. Doutor, é importante a gente começar a nossa conversa esclarecendo a principal dúvida, que é o que é a febre maculosa.
1: Febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria que é transmitida pelo carrapato estrela, principalmente. Outros carrapatos também podem transmitir essa doença. O grande problema é a dificuldade diagnóstica no início. Temos sempre que pensar que a região que o paciente esteve é uma região endêmica e que teve realmente um contato, foi para uma área rural, teve contato com animais de grande porte ou mesmo tenha feito uma caminhada no, na mata, foi uma cachoeira. É uma doença que pode se confundir com outras doenças infecciosas como a dengue, a leptospirose por isso é muito difícil fazer esse diagnóstico inicialmente
0: Agora, doutor, nos casos registrados lá em Campinas, a evolução da doença aconteceu de forma muito rápida. As vítimas tiveram os sintomas, foram internadas e em pouco tempo morreram. Por que, que os quadros evoluíram de forma tão agressiva? Essa é uma característica dessa bactéria? A
1: febre maculosa, ela se caracteriza por ter um grande espectro de manifestações, mas chama atenção a alta letalidade. Ela faz lesões nos vasos sanguíneos, vai fazendo lesões em diversos órgãos e pode evoluir de uma forma muito rápida até o óbito. Por isso é muito importante fazer uma intervenção o mais rápido possível. Tanto que se o médico desconfiar dessa doença, ele já começa o tratamento mesmo antes de ter os resultados dos exames.
2: Doutor, uma das festas na Fazenda Santa Margarida reuniu pelo menos 3.500 pessoas. Existe o um risco de contágio entre esse público ou a doença é transmitida somente pela picada do carrapato?
1: A febre maculose é transmitida somente pelo carrapá. Não existe a transmissão entre as pessoas. Então, essa não é uma preocupação. O que temos que pensar sempre é que tem um período de incubação que pode variar de 5 a 14 dias. Então, é um período de vigilância. E, com certeza, quem esteve numa região que pode já ser considerada um surto que está ocorrendo nessa localidade, ela tem que se preocupar, observar se vai ter alguma manifestação infecciosa, principalmente nesse Período, de 5 a 15 dias após o evento.
0: Agora, doutor Emerson, diante desse cenário preocupante na região de Campinas, a Secretaria de Saúde de São Paulo emitiu aí um alerta, né? As pessoas que estiveram na fazenda no período de 27 de maio a 11 de junho e apresentarem febre, dor pelo corpo, dor de cabeça, as manchas avermelhadas, devem procurar atendimento médico e imediatamente informar que esteve na região. Esses são os principais sintomas da febre maculosa? Os
1: principais sintomas da febre maculosa, febre, sempre vai aparecer uma febre alta, uma dor de cabeça de forte intensidade, dor no corpo, a pessoa pode se sentir fraca, prostrada, náuseas, vômitos, com um dor abdominal e aparecem as manchas vermelhas nos punhos, nos tornozelos, podem se alastrar para os braços e surgem também essas manchas nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, é bem característico. É uma doença que, como foi dito antes, pode se confundir com outras doenças infecciosas, por isso é necessário pensar sempre na forma da epidemiologia, se o paciente esteve em uma região de risco, e hoje sabemos que essa região ela é de alto risco para a febre maculosa.
2: Doutor Emerson, os parentes das vítimas disseram que os casos foram confundidos e tratados como os de outras doenças, como leptospirose, dengue, entre outras. Diagnosticar precocemente a febre maculosa é uma tarefa difícil?
1: A febre maculosa é uma doença de notificação compulsória. Isso são dados que serão gerados para o próprio Ministério da Saúde ter esse levantamento, quais as regiões de maior perigo. Dentre as notificações que ocorreram nos últimos anos, o contato com o carrapato é o que se destaca. Depois foram pessoas que frequentaram matas, rios, cachoeiras incluindo contato com cães e gatos, depois vem quem faz algum esporte com equinos ou quem trata, veterinários, e as capivaras entram ali no final da lista. Mas, certamente, a suspeita ela tem que ser sempre em cima de quem teve contato, principalmente com carrapato. O grande problema é que as pessoas, muitas vezes, não sentem que o carrapato esteve ali picando, ele tem que ficar, no mínimo, quatro horas é, colado ali à pele, fazendo a absorção do sangue, para fazer a transmissão. Ele vai ficar de quatro a 12 horas para ocorrer essa transmissão. Muitas pessoas não sentem porque ele tem uma substância na saliva dele que é anestésica.
0: Agora, doutor Emerson, identificada a infecção pela bactéria maculosa, como é que é o tratamento?
1: O tratamento é feito com um antibiótico, é de fácil acesso nos serviços de saúde. Muitas vezes tem que fazer hospitalização, tem que acompanhar clinicamente se vai ter alguma outra complicação clínica. O tratamento não é difícil, porém algumas pessoas evoluem muito rapidamente para quadros mais complicados. Às vezes necessitam até ser internados em unidades de tratamento intensivo. Por isso que sempre houver a suspeita de ser febre maculosa, o que deve aumentar agora nessa história de quem esteve nessa região, quem esteve nesse evento, nessa fazenda, deve-se iniciar imediatamente o tratamento com antibiótico.
2: Apesar de ser mais frequentes em áreas rurais, a febre maculosa não é incomum nas zonas urbanas. Doutor, também é importante ficar de olho nos animais domésticos, os nossos pets, cães, gatos.
1: Certamente, os nossos pets, eles podem ter um carrapato. E se esse carrapato tiver a bactéria, ele vai acabar infectando o bichinho de estimação e pode transmitir para outras pessoas se o carrapato sair dali ou um outro carrapato sair e acabar pegando o ser humano. O ser humano geralmente entra de uma forma acidental. Ele não faz parte desse ciclo de vida do carrapato. Mas, com certeza, nossos pets também são um motivo de preocupação.
0: Agora, doutor, é. A prevenção da febre maculosa é baseada em impedir o contato com o carrapato. Até por isso, a Fazenda, onde foram identificados esses casos, ela foi fechada pela Prefeitura de Campinas e só vai receber novos eventos quando apresentar aí um plano de contingência ambiental e de comunicação. A administração da cidade explicou que, ainda que a suspensão dos eventos não significa uma interdição do local. A Fazenda explicou que já está preparando aí um plano de ação e que sempre age de acordo com as exigências da vigilância sanitária e que mantenham um rigoroso processo de manutenção e cuidados com o espaço. Nesse momento, cortar o fluxo de pessoas na fazenda é fundamental para conter o avanço da doença?
1: Certamente. As pessoas não tendo contato, diminuindo o risco do contato com o carrapato, vai diminuir a exposição e a possibilidade de transmissão. Existem alguns procedimentos que podem também facilitar esse controle, como aparar o mato, por exemplo, o capim se estiver muito alto. A larva do carrapato, que é conhecido como micuin, ele pode desidratar. No sol e acabar vindo a, a não prevalecer e, e vai diminuir bastante a população dos carrapatos. Esse controle é muito importante fazer, então a poda, é, a parar o mato, também vai ajudar nesse controle.
2: E após o surto da doença, além de proibir eventos na fazenda, a Prefeitura de Campinas desencadeou uma série de ações de prevenção. No Parque itaquaral um dos maiores da cidade, placas foram instaladas para chamar a atenção dos frequentadores para o risco de contágio. O prefeito Dário Saad também divulgou outras medidas.
0: É, a vigilância em saúde da prefeitura fez essas propostas de obrigar também os eventos privados a ter comunicação de risco da febre maculosa e também de uma qualificação, uma capacitação dos médicos. Nós sabemos que se a pessoa iniciar o tratamento a partir de até 72 horas do início dos sintomas, há uma chance maior de cura.
2: Doutor, são medidas importantes para evitar que o contágio da febre maculosa chegue a outros pontos da cidade?
1: certamente carrapato pode ser transportado numa roupa ser transportado no corpo de alguém para outras regiões e ele acabar se instalando em outras pessoas também e o carrapato ele pode ficar até dois dias se alimentando na pessoa e acabar ali também contribuindo com a própria infecção ou mesmo com a disseminação da doença na forma de outros carrapatos é, não somente o carrapato estrela mas carrapatos, carrapato marrom outros tipos de carrapato podem também entrar nessa cadeia de transmissão e acabar espalhando mais ainda a doença.
0: Doutor Emerson, o fenômeno do surgimento aí da febre maculosa no Brasil não é uma característica só nossa, não, né? Isso também registra-se nos Estados Unidos? Sim, temos
1: doenças nos Estados Unidos, que é a febre das Montanhas Rochosas, que é provavelmente por uma variante da bactéria e já é a febre do feno. São doenças que são bem relatadas lá e controladas. Mas a febre maculosa brasileira, até como ela é conhecida, ela tomou características específicas e ela está muito concentrada na região sudeste. Nos últimos 10 anos foram constatados mais de 750 óbitos causados pela doença, sendo que cerca de 62% ocorreram no estado de São Paulo. Por isso, essa vigilância maior na região sudeste, e agora podemos considerar a região de Campinas, a região rural, passando por um surto. Por isso essas medidas são necessárias.
0: Existe uma época meteorológica propícia à propagação do carrapato?
1: Sabemos que o carrapato ele pode estar presente durante o ano todo, ele tem ciclos de vida, onde ele passa pela forma larval e ele não aguenta muito o tempo muito quente, muito calor, ele pode desidratar, ele é mais sensível. Então essa época mais temperada, com certeza, ele é mais penso a se propagar e disseminar a doença.
0: O senhor já fez alguns alertas aí, mas é importante, antes da gente finalizar o nosso podcast, quais orientações podemos seguir quando estivermos em locais com possibilidade de contágio? Quais medidas podem ajudar a evitar a infecção?
1: Sabemos que muitas pessoas gostam de fazer esportes hoje, ou lazer em área rural. O interessante, então, é usar roupas claras, que vai ajudar a identificar o carrapato andando no corpo, colocar roupas com mangas compridas, calças também, e colocando a barra para dentro da meia ou para dentro de botas altas. Pode ser até um pouco desconfortável, mas se for uma região de risco, isso vai ser necessário. Evitar locais que a grama está muito alta, a vegetação muito alta, porque o carrapato ele pode ficar na ponta ali, esperando passar. Ele acaba se fixando em animais de grande porte, bovinos, equinos, mas se o homem passar naquela trilha, ele vai acabar se contaminando, ou melhor, vai acabar se escondendo também ao carrapato e ressaltar que ele tem que ser retirado quanto antes o carrapato são quatro horas que ele está presente ali para poder fazer a disseminação. E tem que retirar com uma pinça rente à pele. Não pode espremer o carrapato, senão ele acaba colocando aquele sangue que ele estava retirando da pessoa, coloca novamente e esse sangue pode estar contaminado ainda mais com a bactéria, aumentando a possibilidade de transmissão.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do médico infectologista Emerson Luz. Muito obrigado, doutor. É uma satisfação. E também Agradeço a presença da repórter da TV Tati, afiliada da Record TV em Campinas, Isabela Sabélico. Obrigado, Isabela.
2: Eu que agradeço, Celso. Muito bom falar com você. Obrigada também, doutor Emerson. Prazer conhecê-lo. Obrigada pelo convite.